0: Merhaba, iyi akşamlar, nabıza hoş geldiniz. Öncelikle Duklubi 1984 olarak depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı yaralara acil şifalar diliyoruz. Üç gündür yayın yapmıyorduk, Enes Özkan anlatacak. Bugün yayın yaparken şimdiden özür dilemek istiyorum. Söyleyeceğimiz ve söyleyebileceğimiz her yanlış şey için, yıpatıcı olabilecek her şey için. Aslında bu akşamda bilmediğiniz, daha önce duymadığınız bir şey söyleyebileceğimi düşünmüyorum, söyleyebileceğimizi düşünmüyorum. Evet yeni medyanın bir parçasıyız ama gazeteci değiliz. Biz de sizin gibi duyabildiklerimizi duymaya çalışıyoruz sahadan. Belki anlayınca daha fazla kontağımız var sizden farklı olarak. Sadece dertleşmek için hepimizin aklından geçenleri derleyip toparlamak için buradayız. Üzüntümüzü, öfkemizi, herkesin hissettiklerini yansıtabilmek için buradayız. Ve kendi adıma bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'deki milyonlarca yüce gönüllü insana teşekkür etmek istiyorum. Bütün Avrupa'da da milyonların kalbi deprem bölgesinde atıyor. İyi insanlığın varlığını hatırlatanlara kalpten sevgiler ve selamlar. Soru, yorum ne olursa iletin. Birlikte konuşalım. Enes Söz sende.
1: Merhaba yeniden herkese. Ben aslında yayında tabii yayının esas kısmında yokum ama bu üç günlük aradan sonraki ilk yayınımız olacağı için biraz ya kurum olarak aslında ne yaptık, ne yaşadık, ne yaşıyoruz, ne yapacağız. Biraz aslında bunlar üzerine bir beş dakika sizlerle konuşup ondan sonra zaten esas konuya girmenize yol açacağım diyeyim. Şimdi şöyle, aslında biz bu üç günlük yayın arasını neden verdik diye sorarsanız, ya bizim takipçilerimiz de soruyor. Neden üç gün yayınlara haber verdiniz, biz işte sizden doğru bilgi alıyorduk şeklinde ee, yaklaşımları oldu. Çok teşekkür ediyorum aslında tüm herkese, bize güvendikleri için. Fakat e, biz bir haber kurumu değiliz. Yani bizim size doğru bilgiyi ancak kendi çalışma alanlarımızdan dolayı veriyoruz. Yani bu deprem vesaire gibi doğal afet mevzularında ise doğrudan sahadan yayın yapan o gazetecileri, özellikle bağımsız gazetecileri, iktidarın etkisinden bağımsız, embedded olmayan gazetecileri takip etmeniz daha iyi olacaktır. Ve biz aslında bir nevi Arama kurtarma yeteneği olmayı, işte olmayıp deprem bölgesine gitmeyen insanlar gibiyiz. Yani bir şekilde ayak bağı olmamak için. Nitekim bu süreçte de boş durmadık. Üç günde neler yaptık bugün de dahil. Aslında e, işin bir tabii hani, kayıp kısmı var, yaşadıklarımız var. Ama önce e, neler yaptığımıza şöyle bir odaklanmak istiyorum. Zaten haberi aldığımız ilk günün sabahı hemen en yakın çocuk mağazasından 50 tane bir çocuk uykutulumu aldık. Onu teslim ettik Kadıköy Belediyesi'ne. Bunu doğrudan Daktü 1984'ün öz kaynaklarıyla yaptık. Bildiğiniz gibi biz bir derneğiz. keramacı gitmiyoruz. gütmüyoruz. Bu nedenle bizim aslında bağış yapma iznimiz yok yani. Maddi bağış yapamıyoruz dernek olarak. Ama aynı bağışlar yapabiliyoruz. Onu da imzalı bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor teslim ettiğimiz kuruma. Kadıköy Belediyesi sağ olsun bağışlarımızın ulaşmasına yardımcı oldu. Hem de bizim resmi prosedürleri yerine getirmemize yardımcı oldu. İkinci gününde çok benzer bir şekilde çift kişilik battaniye 100 tane gönderdik. Onu direkt Kayseri'den gönderdik. Onu da patron destekçilerimizin aslında sayesinde bu bağışı yapabildik. Üçüncü gün üyelerimizin, mensuplarımızın, çalışanlarımızın verdiği paralarla, bağışlarla bir palete yakın kuru gıda, konserve, bebek bezi ve benzeri Malzemeler aldık. Onu da Ümraniye evet, Ümraniye Belediyesi aracılığıyla AFAD'a ulaştırdık. E, dördüncü gün yani bugün de normalde elektrikli sobalar da göndermiştik belli şahsi çabalarla ama elektrik olmayan yerler için de odun kömür sobası temin ettik bir miktar. Onu yarın sabah yola çıkarmış olacağız. Yani bu çerçevede aşağı yukarı ya 150 bin liradan fazla bir Ani ve maddi, nakdi bağışımız olduğu anlamına geliyor bizim çevremizdeki insanların. Tabii bunu yaparken çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü Dernekler Müdürlüğü zaten her an tepemizde. Yok işte sürekli hakkımızda haberler çıkıyor biliyorsunuz, foncusunuz, bilmem necisiniz falan filan. hani Her an denetimdeyiz aslında biz. Onun için çok dikkatli hareket ediyoruz. En azından deprem konusunda insani açıdan yaptıklarımız bu şekilde. Peki biz bu süreçte neler yaşadık diye bakarsak aslında çok yakın çalışma arkadaşımız Selim, Selim Yıldırım, o İskenderunlu, ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Maalesef elimizden bir şey gelmedi. Yani yetişemedik Selim'e, yetemedik. Yine çalışma arkadaşımız, avukatımız Pınar, onda ailesi Malatya Doğan Doğanşehir'de yaşıyordu bayağı ailesinin büyük kısmı. Yani tüm ailesi, yani tüm evlerini kaybettiler, işyerlerini kaybettiler ama... Allah'tan onlarda can kaybı yok çünkü ikinci depremde evler yıkıldığı için hala dışarıdalarmış ve o şekilde kurtuldular Malatya'daki ve o yöredeki birçok insan gibi. Bir diğer çalışma arkadaşımız aslında bu yayının da yapılmasına vesile olan Mert. O bizim yayın arkasında her işimizi yapan, hakikaten teknik konuda bize her türlü kolaylığı sağlayan arkadaşımız. O da sevdiklerini kaybetti maalesef. Ona da yetemedik, yetişemedik. Tüm bunların arasındaysa bir başka saçmalık yaşadık. Yine bir diğer çalışma arkadaşımız Özgün Emre Koç siyaset bilimci. O da yetkililere sorumluluklarını hatırlattığı için böyle bir tweet attığı için maalesef gözaltına alındı. Ya yani bir, bir gün aşan süre onun gözaltı işlemleri, savcılık aşaması, şu bu. Onlarla uğraştık ve bu süreçte sadece Daktlo 1984 yoktu. Diğer dostları da onu yalnız bırakmadı. İYİME Hareketi, diğer medyadan isimler sağ olsun İstanbul Barosu gerekli desteği gösterdi. Şahsi olarak arkadaşları, çağrı, eşi vesaire tüm desteklilerle yanındaydık ama bir de öyle bir süreç yaşadık. Bunlar bizim yaşadıklarımızdı. Yani bizim yaşadıklarımız tabii deprem bölgesinde yaşananlar kapsamında bir hiç ama İstanbul'da, işte Almanya'da, Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, İsveç'te falan böyle dağınık bir ekibin bile Yaşadıkları bunlarsa yani hakikaten başka yerlerde neler yaşanıyor hiç bilmiyorum. Son olarak da aslında DAKLU 1984 bildiğiniz gibi biraz hibrit bir kurum. Yani medyası var, araştırma birimi var, bir yandan politika önerileri hazırlayan çok etkin birkaç birimi var. Yaptığı tüm işi kamuya açık yapan acayip şeffaf hakikaten olan bir kurumuz. Bundan sonra da o, hem o şeffaflığın gereği hem de o fikirsel zenginliğin gereği olarak neler yapacağız derseniz biz aslında e, ekonomik anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında depremle ilgili çalışmalarımıza biraz daha ağırlık vereceğiz. Yani daha önce birkaç kez bu konuyu işlemiştik ama artık özellikle partnerlerimizle, partnerlerimiz konusunu özellikle vurguluyorum. Bu foncu moncu diyen arkadaşlar lütfen alınmasınlar. Onlar bizim partnerlerimiz, foncularımız değil. Partnerlerimizle tekrar tüm bu konular üzerinde istişare edip bu konulara biraz daha ağırlık vermeye çalışacağız. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri rasyonel düşünme kabiliyetine sahip insanların politikaya, politikacılara, politik kurumlara etki edebilmesi. Bunu bazı konularda başardık. Yazılarımızla, yayınlarımızla, görüşmelerimizle, toplantılarımızla, eğitimlerimizle başardık. Deprem konusunda da e, fikirlerimiz var. Daha önce yaptığımız çalışmalar var. Bulunduğumuz çalışma grupları var. Bunların hepsiyle birlikte aslında depremin ekonomik, sosyal, siyasi ve aslında uluslararası ilişkilere bakan yönleri üzerine çalışmalar yapacağız. Bu konuda da e, en azından siz değerli izleyicilerimize bir söz verebilirim diye d- düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler
1: Enes. İlkan devam etmek ister misin? Tamam. Şimdi e, Maya...
2: Enes çok açık söyledi ve açık konuşayım. Depremin olduğu saatten bu yana ben Enes'le de temas halindeyim. Enes yani çok az uyudu. Yani gerek Özgün Emre meselesinde gerek diğer meselelerde koşturup duruyor. Ya bizim de arada resmen öncümüz oldu. Çok kötü günler. Yani hepimizin bir akrabası, hepimizin bir yakını, bir yakınının yakını. Yani bir şekilde tanıdıklarımız, tanımadıklarımız bu felaketten nasibini aldı ne yazık ki. Çok zor günler bunlar. Açıkçası konuşması zor. Gerçekten konuşması zor. Biz de dediğin gibi yani Enes'in de dediği gibi Daktıra 1984 olarak o ilk birkaç gün hemen konuşmayalım istedik. Yani çünkü o an dediğimiz sözün çok bir katkısı olmayacaktı. Hatta bu konuda ben iki türlü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Enes'in anlattığı Daktıra 1984 işlevi konusunda mesela şöyle bir işlevi var Daktıra 1984'ün. Uzmanlık görüşlerini alıp onu hem karar alıcılara hem de halka yetmek bir şekilde biz burada daha popülerleştiren tarafındayız. YouTube tarafında site tarafında daha akademikleştiren veyahutta da, e, raporlar konusunda daha siyasi siyasallaştıran e, yapıları var. Hani e, o esasında bir kanal işlemi görüyoruz biz burada. En popüler tarafı biziz. Teknik olarak veya podcast tarafı diyelim. Yani. E, ama burada şöyle bir durum vardı deprem konusunda. Ben ilk günlerde özellikle biraz kendi adına biraz medya eleştireyim. Türkiye'de Uzmanlıkla medya arasındaki ilişki biraz hatalı kuruluyor. Onu şu an söylemem lazım. Şu anda mesela bu yayında Belil Eski yok. Çünkü belirli bir gazeteci ve şu anda deprem bölgesinde mesela. Yani aslında bu bence bizim Türkiye'de görmemiz gereken şey. Ben buradan başlamak istiyorum sözlerimle. Çünkü öyle bir noktadayız ki uzmanlığın ben belli ölçülerde deprem, depremi izleyen yayınları alt alta koyduğum zaman şunu söyleyebilirim. Uzmanlık belli ölçülerde bir örtü işlevi de görebiliyor Amaya bence. Yani öyle bir noktadayız ki bir noktada televizyonu bir açıyorum ben. İşte Antik Roma döneminde olan depremleri anlatan insanlar görüyorum. Önemli mi? Önemli belki de. O da bir bilgi bir bilgi. Gerçekten öğrenilmesinin zararı var mı? Yok. Ama benim için bu günlerde bunun asıl yarattığı şey şu. Depremin konuşulabileceği, habercilik yapılması gereken anlarda haberciliğin yerini uzmanlığın alması. E burada bizim şu an yayın formatımız mesela teknik olarak nedir? Konuşan kafa, talking head. Fakat burada aslında bu talking head'den dışarı çıkıp gazeteciliğin işlev görmesi lazım. Yani herkesin bizim gibi olmaması gerekiyor Türkiye'de. Taktir 1984'ün yapması gereken. Yani mesela senin bir masa yayınında bir deprem uzmanını alıp deprem tarihi anlattırman na denk bir şeyi Türkiye'deki genel kanallar yapmamalı bence. Konu söyleyeyim ben. Burada bizim bu yayınları durdurmamız da bence do- çok doğruydu. Ve de bir mesajdı diye düşünüyorum. Biraz herkes kendi yerini, kendi konumunu görmeli. Yani burada evet yorum önemli. Ama ben şu anda sahadan haber istiyorum. Sahadan konuşan en ufak, en vasıfsız insanın şu an bizim gibi stüdyolarda konuşan en vasıflı insandan daha değerli olduğu günlerden geçiyoruz. Çünkü insan canı var ortada. Ve bu değerin farkında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda da depremin dışında da şunu da söylemem lazım. Gerçekten de Türkiye'de gerçek gazeteciliğe ihtiyaç var. Dünyada da bu geriye düşüyor. Gazetecilik şu anda finanse edilebilir bir iş halinden giderek çıkıyor. Gazeteciliğin finansmanı ciddi bir mesele halinde şu an tüm dünyada. Hatta bu fon meselenin hepsinin birçoğunun arkasında o var belki de. Ama bunları düşünmek lazım. Yani gerçekten de birincisi uzmanlık ve bu konuşan televizyon figürleri İçerisinden yavaş yavaş sıyrılmamız gerekiyor. İşte biz şu anda hakikaten daktinoda da onun bir ucundayız. Yani ben de o, o, aman ha ona dönüşmeyelim diye düşünüyorum yani gerçekten de. Umarım dönüşmeyiz de. Ama o tehlike bizim içinde var. Bize dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Devam edin. Misin?
3: Öncelikle ben de hayatını kaybedenler için hepimizin acısını paylaşmak istiyorum. Yani hepimizin sevdiklerinin, arkadaşları, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız hayatını kaybettiği, yaralandığı, maddi hasar gördüğü, göç etmek zorunda kalacaklar bölümü aileleri ya da kendileri. Yani çok üzgünüz. Ben 99 depreminde avcılarda yaşamış biri olarak ve hayatını kaybeden, tanıdıkları olan biri olarak benim için depremin anlamı yani büyük ve travmatikte bir etkisi var. Yani ben Marmara depreminden büyük bir depremi çok kolay hayal edemezdim İstanbul dışı bir yerde. Yani 500 senelik, 1000 senelik neredeyse enerjinin açığa çıktı. Çok büyük bir felaket yaşandı. Yani bu küçük bir kıyamet gibiydi. Yani tarihi depremlerden bir tanesi oldu. Zaten Antakya'da tarihi depremler vardı. Yani bilen bilir. Böyle 260 bin kişinin hayatını kaybettiği sanıyorum 116 yılıydı galiba. Öyle depremler var. Daha sonrasında da yine öyle depremler var. milattan sonra. İran'da böyle depremler oldu, 40-50 bin kişinin hayatını kaybettiği, enkazların neredeyse bir ay boyunca kaldırılamadığı, kırsala çok geç gidildiği depremler vardır. Biraz bunlara benziyor ve çok büyük bir şanssızlık yaşadık. O da şu, karada oldu deprem, büyük yerleşim yerlerinin ortasında gerçekleşti ve zemine çok yakındı, yaklaşık 5 kilometre. Ve o bölgede yaşayan 13 milyon insanı, Suriyelilerde kattığımızda yaklaşık 15 milyona yakın insanı, belki daha fazla etkiledi ve belki de ölü sayısı yani daha korkunç rakamlara ulaşabilecek. <gülüyor> Çünkü hem müdahalede geç kalındı, yani buna tabii ki doğal koşulları da müsaade etmedi. Burada organizasyonel aksaklıklar da var. Bunu konuşmanın vakti değil demek istemiyorum ama acımız o kadar büyük ki yani. Zaten hepimizin bildiği şeyleri tekrarlamanın da anlamı yok gibi geliyor bazen. Ama şunu da unutmayalım yani bölgede salgınlar yaşanabilir. Yaralılara müdahalede de geç kalındığı için yaralılarda can kayıpları da artabilir. 17 Ağustos'ta bu olmuştu mesela. Yani buna kıyasla daha erken müdahale edildi ama yaralıların hayatını kaybetmesiyle birlikte maalesef ölüm sayısı artmıştı. Yani çok büyük bir felakette karşı karşıyayız ve bu yasla yaşamayı bir şekilde öğreneceğiz. Buna alışacağız. Bu büyük bir yas. Yani ben hala 99 depreminin yası bile yer yer hatırlanıyor yani. Çok büyük bir yaş yani 9-8-9 yaşında yakalandım depremi ama yani hatırlıyorsunuz işte yıkılan binaları yerine yenisi yapılan binaları hatırlıyorsunuz. İlkan mesela Bornova'da yakalandı İzmir depremine. İlkan da yası o travmayı her gün yaşıyordur illaki bir yerlerden geçerken. Ama bu sefer çok büyük yani baktığınızda 100 bin kilometre karelik bir alana yayılmış bir deprem bu. Ya bir ülke gibi ve Suriye'yi de tabii işin içine katarsak daha da büyük, belki 125-130 bin kilometre kareye yayılmış, 15-16, belki 17-18 milyon insanı doğrudan etkileyen büyük bir felaket bu. Yani İlkan'a da ben katılıyorum, Daktilo gibi kanallar, yani bilginin popülerize edilmesinin kanallara uzmanı bizim çıkartmamız gerekiyor. Televizyonlar daha çok gazetecilerin görüşlerini aktardı, filtresiz bir şekilde tıpkı 99 depreminde olduğu gibi. İnsanların acılarını paylaştığı, seslerine tercüman olduğu, hislerine tercüman olduğu kanallar olmalı. Yani sabahtan akşama uzmanları dinlemenin bir anlamı yok bence. Zaten mesela Dilara Gönder'in çıkışı önemliydi. Zaten bugün istifa haberini de aldık. Ya tak etti canına. Çünkü ya bir haberci olarak şeyin farkında hani ders alalım, ders alalım. Ya yani böyle sürekli uzmanlar ders veriyor. Uzmanların bildiği şey o yani. Hani bunun ötesine geçilmesi gerekiyor yayınlarda ama... Otosansüre o kadar alışmış ki medya e, otoriter rejimde. E bunu kıramıyorlar bir türlü. Bunu kırabilen işte birkaç popüler isim futbolcular, işte bağımsız gazeteciler, tırnak içine bağımsız. Yani bilmiyorum, Türkiye umarım, ben yani ders almak kelimesini sevmiyorum da. Ya bir kırılma noktası olur, biz çok büyük bir olay yaşıyoruz. Ya yani bu Cizek'in tanımladığı bir işte olay diye bir kelime var, böyle tarihi. Ya yeniden kuran ya da critical juncture, işte e, kopuş noktası diyebiliriz, eşik noktası, e, mihenk taşı yani. Umarım bu büyük bir kırılma olur çünkü e, tıpkı Covid mesela popülist otoriter rejimlerin sarsılmasına vesile olmuş. Çünkü insanlar doğru bilgiye muhtaçtı yani popülist şovlara hani bir tiyatro sahnesi olarak e, siyaseti görüp kutuplaştırma üzerinden insanları düşmanlaştırarak kazanım elde eden palyaçolar Yerine insanların rasyonel çıkarlarını, gündelik taleplerini bir şekilde siyasetin içine katmaya çalışan siyasetçileri öne çıkaran bir süreç yaşadık. Umarım Türkiye'de de bu sadece siyasette de değil, medyada, sivil toplumda, sanatta, her yerde yani her alanda bir soytarılık var Türkiye'de. Bunu açıkça ifade edelim. Yani Türkiye gerçekten siyasal iletişim ya da diğer alanlarda, diğer alanlarda da öyle. Yani böyle soytarılıkların... Öne çıktı işte rasyonelitenin, birlikte yaşama arzusunun, medeniyetin geri planda bırakıldığı, herkesin böyle sosyal medya ve midesi arasında yaşadığı absürt bir topluma dönüştü böyle. Yani koyun olduk, 85-86 milyon insan hiçbir şey ses çıkarmıyor. Tabii ki korku iklimi çok önemli ama sıkıştırıldığımız konfor alanları, soytarılıklarla oyalanmamız vesaire yani bunlar... Yani bizim kırmamız gereken bubble'lar, bizim kırmamız gereken zincirler. Umarım bu zincirleri kırabiliriz. 99 depremi bu açıdan yani Türkiye'de en azından hani yönetişimin konuşulmasına ve e, üçlü koalisyonun bir şekilde e, Avrupa Birliği'nin normlarını uygulamasına, ekonomide ve hukukta gereken tedbirleri uygulamasına, ekonomik tedbirlerin e, içeriği tartışılabilir. Hani kemer sık mı, halka yönelik mi işte. Sermayeye daha çok sıkıştırılabilir miydi? Bu önemli bir ideolojik tartışma konusu tabii ki. Ama yine de en azından rasyonel bir politikanın uygulandığı bir Türkiye manzarası ortaya çıkmıştı. Keyfilikler arka planda kalmıştı. Şimdi de umarım bu şarlatanlıklar, bu palyaçoluklar son bulur, bu keyfilikler son bulur ve Türkiye en azından rasyonel bir şekilde yönetişimin uygulandığı bir safhaya geçer diye umut ediyorum. Ama bu ne kadar gerçekleşebilir bunu süreçte göreceğiz. Sonuçta e, otoriter rejimlerinde devlet mekanizması var. Biz şu an devlet ortada yok diyoruz ama devletin ortada olmamasının nedeni iktidarın tek bir kişinin sözüne bakan, saçma sapan bir hiyerarşiye dönüşmüş olması. Ama sonuçta bu hiyerarşi bir şekilde devlet kapasitesini muhalefet aleyhine işletmek istediğinde ceberut şiddetini görüyoruz. Özgün Emre örneğinde gördüğünüz gibi tüm her şeyin ortasında. Özgün Emre veya birçok genç gazeteciyi işte gözaltına alma tutuklama gibi hamlelerde bulunabilen, Twitter'ı keyfi bir şekilde kapatabilen ya birçok şey var yani işte muhalefette polemiğe giren vesaire bir iktidar yapısıyla işte defter açan defter kapatan, deftere yazan vesaire yani bilmiyorum umut ediyorum ama ne kadar gerçekleşebilir bunun gerçekleşme zemini de var bu arada. Öyle bir büyük bir felaket yaşıyoruz ki bu felaketin kendisi toplumu rasyonelite zorlar ama bu yapısal şartlar e, aktör davranışıyla buluşturulmazsa geçişin yeterliliği sağlanmış olmaz yani. yani aktör davranışında yaban atmamak gerekir diye düşünüyorum.
2: Ben devam edeyim. Şimdi sosyal medya, elektronik devrim, bilgisayar internet devrimi ne nasıl etki yapacak diye çok tartışıldı aslında bilim adamları, sosyologlar vesaire sosyal bilimciler arasında. İlk başta çok e, teknolojik bir iyimserlik vardı. O iyimserlik tekrar kötümserliğe döndü. Hem yükselen sağ popülizm hem de devlet aygıtının bu tarz e, elektronik ortamlara yoğun kontrolü ve o elektronik ortamların da giderek tekerleşmesi, bir yandan Twitter gibi, e, Facebook gibi birkaç mecra ile sınırlanması da bütün bu sosyal medya, internetin getirdiği özgürlüğün aslında bizim zannettiğimiz özgürlük olmadığı, gayet kısıtlandığı, gayet de tek düze hale geldiğini gösterdi. Fakat bu yine de belli iyimserlik anlarına taşıyor. Şimdi öncelikle 99 depremin nezih tabii o depremin bir mağduru olarak da andı. Buradan ben biraz siyasal olarak 99 depremine baktığım zaman gördüklerimin özetini şuradan bir belgeselle size aktaracağım. İhlas Haber Ajansı'nın 1999 depremi görüntüleri videosu var YouTube'da. Buradan herkese söylüyorum arasınlar bulsunlar izlesinler. Hatta yayından sonra linkini atarım muhtemelen. Şöyle söyleyeyim Türkiye'deki birçok insanın ...devletle olan ilişkisinde hiç almadığı bir tavrı almasına sebebiyet vermiş 99 depremi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman, hatta Türkiye'de devlet aygıtını da 99'la kıyasladığımız zaman... ...benim açımdan deprem meselesinde de, terör meselesinde de, insan hakları meselesinde de... ...faili meçhuller meselesinde de, Kürt meselesinde de durum aynı. Bugün aslında birçok açıdan devletin farklılığı, devletin çok daha yeknesak bir yapıda olması bir kararı çok sert bir şekilde uyguluyor olması. Yani şöyle söyleyeyim. 1999 depremi sırasında Özgün emine Koç kadar ünlü, diyelim ki 250 bin, 500 bin takipçisi olan az çok tanınan bir insanı siz kolay kolay gözaltına alamazdınız. Öyle söyleyeyim. Yani mesela 28 Şubat zamanında o kadar baskı varken bir gazeteciyi İslami kişilerin kolay kolay gözaltına alamıyordunuz. Mesela Türkiye'de. Çünkü o gözaltı sürecini bir yerde durduracak birisi çıkıyordu. Ya hakimi, ya savcısı, ya polisi bir yerde iş tıkanıyordu. Öyle söyleyeyim. En tepeden verilen emir en altta uygulaya, uygulamaya geçene kadar bir yerde o zincir kırılıyordu. Ve o yüzden aslında tam otoriterlik kurulamıyordu Türkiye'de. 99. Aslında devletin içerisindeki her yapı kendi kendisi de otoriter bir noktadayken devlet tek başına aynı doğrultuda otoriter olmadığı için farklı doğrultulardaki otoriterlikler birbirlerini dengeliyordu. Ve o bir özgürlük alanı yaratıyordu Türkiye'de. Komik ama gerçek. Hatta biraz da bu yüzden bence Türkiye 90'larda çok fazla faili meçhul oldu. Farklı farklı otoriterlikler birbiriyle çatışırken arada insanlarımızı kaybettik. Bugüne gireyim. Bugün aslında çok daha tek yönlü bir otoriterlik yaşıyoruz. Ama bir yandan da şu var. Mesela 1999'da halkın, sıradan vatandaşın devlete olan tepkisi çok daha yüksek sesli, çok daha cüretkardı. Öte yandan şöyle bir durum da var. Şunu da söylemek lazım. Mesela ben 1999 depremini izlerken Yine aynı şekilde televizyonlardan vesairelerden öyle ya da böyle yapılan şeyleri izliyorum. Kendim İstanbul dışında, yörenin dışında olan bir insan oldu, ancak yapılanları izleyebiliyorum. Bugün ben yörenin dışında olan birisi olarak yöresinin dışında olan birisi oldu, yapılamayanları da izleyebiliyorum. Mesela bugün sosyal medyanın elektronik imkanların bize getirdiği şey bu. Yani eskiden biz sadece televizyonların gösterdiklerini görebilirken bugün insanların gösterdiklerine ulaşabiliyoruz. Daha öncesinde böyle bir imkan yoktu mesela. 99 depreminde herhangi birisi kendi yaşadığı yoksunluğu ancak mikrofonlar aracılığıyla aktarabiliyordu bize. Bugün ise bir, bir mağdur kendi yaşadığı yoksunluğu bize doğrudan aktarabiliyor. Öyle ya da böyle televizyonları o aracıları pas geçme imkanı var. Bunun yarattığı da bir esasında bir bilgi artışı sıradan vatandaşta 99'a göre oldu. Ha, öte yandan tabii devletin otoriterliğinin çok daha e, senkronize ve çok daha organize olduğu bir zamanlardayız. Bugün de baktığınız zaman Muhabirinden açıkçası orada Alo Fatih'lerin arka tarafları muhtemelen. Editörlerin hepsi Alo Fatih olmuş şu an Türkiye'de belli. Yani oradan işte Cumhurbaşkanı'na kadar uzanan bir otoriterlik organizasyonu, organizması var karşımızda. Ve bu vatandaşları da korkutuyor, ürkütüyor. Bunu görmek lazım. Şimdi ikisinin arasında bir noktadayız. Yani bu açıdan Nezih'in dediği gibi yani 99'dan daha büyük bir aydınlanma da Türkiye'de gerçekleşebilir. Ama tam ter- gerçekleşmeyebilirdi. Şu an iki aradayız. Burada vatandaşın biliş seviyesinin nereye kadar geleceği veya gelmeyeceği meselesi var diye düşünüyorum. Burada bizim insanlara olan bitene dair kapsamlı, kapsayıcı ve inanılır bir anlatı ortaya sürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an açısından kendi adıma görevim bu diye öngörüyorum.
0: Nasıl devam edelim? Şimdi şeye bakıyordum. Olanüstü halin bir ay kadar olmasını muhalefet arzu ediyormuş ama buna rağmen hükümet 3 ay olmasına ısrarcı olmuş bu iller için olan an kararı alınacaktı. Duymuşsuk herkese diye tahmin ediyorum. Karar 3 ay için alınmış. Yani bunun bir sebebi vardır. Twitter'ın yasaklanmasını dün yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeydi. Bunu not etmek lazım. Bilmiyorum ne söyleyeceğimizi, ne konuşacağımızı, duygusal bir şeyler mi söylesek, ne anlamı var, olan biteni konuşsak, bilinmeyen bir şey var mı? Ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Yani evet insanların bir şekilde nasıl yardım edebileceklerine dair seferber olduğunu görüyoruz. Kim olursa olsun. Herkes. Türkiye'deki herkes. Ama Türkiye gerçekten çok farklı iki evreni yaşayan iki farklı toplumdan oluşuyor. Bunu bilmek lazım. Muhalefetin erişemediği, muhalif kanalların erişemediği, muhalif medyanın erişemediği dünyalarda bambaşka bir evren yaşanıyor. Yani... İşte o gördüğümüz eski AK Parti milletvekili kadının İmamoğlu'na ilişkin sözleri tam da bunu aslında yansıtıyor. Bu eski kadın milletvekili bunları inanmadığı için söylemiyor. İmamoğlu'na İngiliz uşağı diye hitap ederken buna inanmadığı için söylemiyor, inanıyor buna. Ve Türkiye'nin ne yazık ki Türkiye'deki çok fazla insan bütün bu işte dezenformasyon deniliyor ya bu kanallara maruz kalan Propaganda araçlarına maruz kalan insanlar bambaşka bir gerçeklik içinde yaşıyorlar. Yaşanılan bambaşka bir gerçeklik, bugün konuştuğumuz her şeyi bizim buralarda, işte arkadaş ortamlarımızda, Whatsapp'ta, orada burada bir, bir nebze, bir, bir, bir anlamda bir nebze değil, bir anlamda pek de anlamlı kılmıyor aslında. Kendi kendimize söyleyip kendi kendimize oturuyoruz öylece. Bunu not etmek lazım. Bu anlatının bir an önce çökmesini diliyorum. Çünkü anlata çökmediği sürece yapılan, olan her şey mazu görülmeye devam edecek belli ki. Yani bu anlatı öyle bir anlatı ki o ulu lider etrafında birleşen büyük bir toplum, büyük bir devlet, büyük her şeyin büyük olduğu ama hiçbir şeyin aslında pek de büyük olmadığı, aksine normalde bekleyebileceğimizden de küçükleştiği ve küçük olduğu, başka bir evren orası. O evren içindeki anlatının mutlaka çökertilmesi lazım. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl erişilecek, nasıl çizilecek gibi bu anlatı bozulacak bilmiyorum gerçekten. Ama yani insanlar ellerini kalplerine götürdüler. Acıları bir tarafa herkes o kadar sinirli, o kadar agresif, o kadar mutsuz ki. Herkes... Herkes değil işte bu anlatımın içinde olmayanlar aslında bir an önce bir değişim bekliyor, bir umut bekliyor, bir öz bekliyor. Çünkü bu deprem de gösteriyor ki Türkiye'de kimse gidip de bir site içinde ev alıp çevresini duvarlarla örüp kendini Türkiye'deki gerçeklikten yani bu anlatıya maruz kalanların yarattığı gerçeklikten soyutlayıp Huzur ve mutluluk içinde yaşayamaz. Bu kadar net. En şey evde oturun. En güzel sitedeki evde oturun. Sitedeki evlerin hepsi güvenli olsun. Deprem yönetmeliğine göre satın almış olun o evleri. Kiralamış olun. Olalım. Kendimi ağrı tutmuyorum. Yanınızdaki apartman kuralları, regülasyonları uymayan, bunların yüceltilmediği, aksine bunların yerliği anlatının bir parçası olarak inşa edilen apartmanda yaşayanlar yani o apartmanın yıkılması sizin de demek bu anlatı yıkılmak zorunda bu anlatı yıkılana kadar hiç kimse kendini bu gerçeklikten soyutlayamaz ama nasıl bu sorunun üzerine çok tartışmak zorundayız yoksa bunları yaşamaya aynı şekilde devam edeceğiz ben, benim gördüğüm şey bu açıkçası yoksa yani kimseden sarmak işte burada nutuk atmak işte depremde şunlar yapılmalı yok, işte hepimiz gördük zaten. Yani bu anlatıya maruz kalmayanlar olarak şurada izicilerin hepsi belki benim gördüğümden daha fazlasını biliyorlardır. Siz yine hepimiz bütün bilgilere sahibiz. Hepimiz lanet olsun Hatay Havalimanı'nın neden inşa gerektiği gerektiğiyle ilgili bir sürü bilgiye sahibiz. Marmara bölgesinde hiç yıkılmayan Tavşancı diye bir yer varmış, hepimiz izledik. Biz biliyoruz yani, biz hepimiz biliyoruz. Bilmeyen milyonlar var ama. Dünya milyonlar var. Ee, yasaklanması ile başlayalım mı olmuş?
3: Tabii ben... ama ben şöyle senin değindiğin konu önemli. Dedin ki Türkiye'de iki farklı dünya var dedim aslında. İki farklı ülke var gibi. Yani aslında dünyadaki partizan kutuplaşmanın en belirgin olduğu ülke hem partizanlık hem sosyo e, politik işte mezhepsel, dini, etnik ayrışmaların çok şiddetli olduğu bir ülke gerçekten yani yarın bir seçim olsa aslında bu kamplaşmalar, bu bölünmeler nedeniyle seçmenin, 100 seçmenin yani 15 puan oy kullanmayan seçmenine de katıyorum bu 100 seçmeni. 70-75'in oyu zaten belli çünkü herkesin safı belli yani. Bu düşmanlık seviyesinde yani Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti düşmanlığı bazen yer yer. Şu an dostluğu. Yani oradaki düşmanlık seviyesini aşan bir düşmanlık var. Bu, haklı olarak buna, bundan bahsediyorsun ama şimdi... Türkiye'yi bölen şey şu an esas dinamik Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan yandaşlığı. Ee, yaklaşık 35-40 puan arasında <gülüyor> kesin Erdoğan karşıtı bir kamp var. 30-35 puan kesin Erdoğan yandaşı bir kamp var. Ama aslında arada bir bölge var yani gri bölge demek istemiyorum. Böyle orayı çok makul bir pozisyon gibi görmek istemiyorum. Çünkü Erdoğan karşıtlığı şu an makul olan şey yani çünkü otoriter bir rejim var. Otoriter rejimin karşısında olmak en makulüdür. Yani kafası karışık olanlar, siyasette ilgilenmeyenler, pragmatik olanlar, bir şekilde muhalefete güvenemeyenler, AK Parti MP'den yeni kopmuş olanlar vesaire geniş bir kitle var. Aslında yani Erdoğan karşıtları ve Erdoğan yanlışları, yandaşları birbirini dönüştüremez. Yani o taraftaki hikayenin dönüşmesi kolay değil. Burada muhalefetin hegemonik bir siyaset yapıp o bahsettiğim aradaki kitleyi yanına çekebilecek daha kapsayıcı, daha rasyonel zemine oturan ve gerçekler üzerinden hakikati çarpıtma değil, hakikati yansıtma üzerinden ve otoriter rejimin öteki olduğu hakikatini de bunu süre, sürekli vurgulayarak o %35'lik sınırdan %55'lere, %60-65'lere yürüyebilmesi lazım. Oy desteği açısından demiyorum. Yani mesela örnek veriyorum, belediye başkanlarına yapılan haksızlıklarda muhalefet toplum %60-65'ini yanına çekebiliyor en son İmamoğlu meselesinde mesela veya daha öncesinde işte İmamoğlu ve Yavaş'ın pandemi zamandaki yardımlarına yönelik engellemelerde de halkın yine %60-65'i bir şekilde muhalefetin yanında olabilmişti. Çünkü çok ya o kadar yalın bir gerçeklik vardı ki ortada ve bunu doğru düzgün sağlanan bir birliktelik anlatabilmişti ki muhalefet bu sayede bahsettiğim o arada kalan yani arada kalmışlığı ben çok rasyonel böyle makul ahlaklı bir şekilde kesinlikle lanse etmiyorum. Böyle Türkiye'de saçma bir anlatı var. Gri bölgeyi kutsama anlatısı var ve hoşuma gitmiyor ve doğru da bulmuyorum demokratik açıdan. Yani hakikatin tekelini eline alma siyaseti değil. Hegemonik siyaset ne yapmak diye bir yapmak ne demek diye bir soru geldi de yani hakikati belirlemek, hakikat üzerinden siyaset yapmak, hayali düşmanlar yaratmamak. Zaten bir avuç elit dediğinizde gerçekten bir avuç bir, bir avuç elit var ya yani, Türkiye'de şu an ranttan nemal olan güvenlik bürokrasisini elinde tutan, elitleri toplasanız yani ne kadardır ki gerçekten? Ak, mesela 11 milyon AK Parti üyesi var, MHP'nin de sanıyorum 500 bine yakın üyesi var. 12 milyon iktidar çevresi diyelim kabaca. Yani 12 milyonun, hadi bir milyonu olsun yani. Ya zaten oradaki adres belli. Bu adresin Türkiye'nin refahını sömürdüğünü, Türkiye'nin özgürlüğünü yok ettiğini, Türkiye'nin rasyonel bir şekilde yönetilmesinin önüne geçtiğini ve Türkiye'nin Büyük felaketlerde maksim maalesef maksimum can kaybına neden olan, çok yani elim olaylar yaşamasına neden olan bu aktörlerin neden buna yol açtığını hakikat zemininde anlatabilmesi lazım. Bu birliktelik ve doğru siyasetle, doğru söylemle olabilecek bir şey. Yalın aynı zamanda, yalın da ve basit de olması lazım. Yani basit karşılaştırmalar yapılabilir. Mesela burada Muharrem Bey 99 seçimleriyle günümüzü kıyaslıyor. Ya yani bunları muhalefetin de yapması lazım. Ben de depremiyle, mesela...
0: depremiyle, 99 Dok...
3: depremiyle. Evet, evet 99 seçim mi dedim ben. Aynen önemli
0: 99 ama. 99
3: depremiyle güzel. şimdiki depremi kıyaslıyor. Ya ben de biliyorum mesela gerçekten açlık sus, susuzluk çekilmedi en azından İstanbul'da. Ya böyle bir endişe bile olmadı açıkçası. Bir şekilde müdahale edilebilir. Tabii ki bence yani şu an yaşanılan deprem çok büyük. Ya onun yanı daha büyük yayıldı alan itibariyle ama yani Hatay'a neden gidilemediği hakikat zemininde çok açık bir şekilde iktidarın hatası yani. O yollar niye patladı? O havalimanı niye çatladı işte şey kırıldı pist ya da işte hava köprüleri deniz köprüler niye kurulamadı? Niye orada indirilemedi? Yani, yani şu, an, şu an
0: söyleyebileceğin tüm gerçekliklere, yani hakikat olarak çok açık gözüktüğünü söylediğin bütün gerçekliklere önerebileceğin bir alternatif başka gerçeklik var. Evet geceler. ama ve şimdi İletişim Başkanlığı'nın o kadarıyla çalışıyor. kitap, kitap var. Mı? Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum. Umarım ya vardır. Varsa... Bazı şeyler
3: çok somut. Yani şu an can kaybı var. Mesela şu konuşmuyor şimdi Hatay'da. Hayır, ama şimdi
0: bak. Yani bugün şeye bakalım. Kimdi sabah karşısında çalışan hanımefendi? Bilmiyorum ismini. Pelikan grubundan. Hilal Hanım. Yani, Hilal Hanım'ın ya attığı tweet'e bak mesela. Yani diyor ki işte İngiltere'de olsaydı bak diyor deprem bindi diyor söylüyor diyor. De... İngiltere'de olsaydı diyor bu işte şöyle yarılda düşür şehirler şey olurdu. Öyle büyük bir deprem ki bir de artık depremle denmiyor. Depremler deniyor ve iki büyük deprem, geniş bir coğrafya. Burada tabii sorumluluğun çok daha farklı şekilde anlatıldığına tanık oluyoruz aslında. Yani Hatay'daki insanlar için gerçekliği deneyimlemek çok daha farklı olmuştur şüphesiz. Ama Türkiye'nin geri kalanında eller ekranı yani televizyon izleyen insanlar için Aynı şey geçerli değil ve uzun zamandır maalesef bunları çok hafife aldı. Bir kendi gerçekliklerini ve anlattıklarını gücüne çok inandılar. Oysa ki gerçeklik öyle değildi. Ve dediğim gibi bu işte İngiliz uşağı ifadesi. Oysa ki neredeyse Türkiye'nin şu an en çok yardım aldığı devletler Avrupa devletleri. İki, bu da çok doğal. Coğrafya olarak yakın olduğumuz için elbette. Ve bu mekanizmanın da aslında bir parçası olduğumuz için. Mesela bu da çok önemli. Sivil korunma mekanizmasından bahsedildi. Avrupa Sivil Bilmiyorum ismini doğru söylüyor muyum? Bu mekanizmanın Türkiye parçası, mesela bu da hani konuşulmadı, aynısı bir başka ülkede olmuş olsaydı Türkiye'de dahil olacaktı. Ya ülke aktive ediyor, üye devlet aktive ediyor ve diğer de yardım yollamaya başlıyor. Bu mekanizmanın içindeki Avrupa devletleri, tabii ki Avrupa Birliği Kurumu ama dışarıdan dahil olmak, farklılaştırılmış, entegrasyon da mümkün değilse buna girmeyeceğim. Teknik bir şey zaten de şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yani bir dayanışma ortaya konuluyorsa bu tesadüf değil. Böyle, böyle kurumlar var ama işte o diğer alternatif anlatanın bir parçası olarak gidip baktığınızda bambaşka bir şey konuşuluyor. Bugün işte bir arkadaş söyledi. Cem Gürdeniz, bilmiyorum hangi kanala çıkmış. Bu harf mı, ne, nasıl bir kompletördeyse anlamadım. Bundan evet. bahsettiğinden falan yani durum bu kadar vahim hani aslında. İşte Facebook o yine Facebook'un o dezenformasyonla uğraşmaması ve iletişim başkanlığının dezenformasyon olarak gördüğüyle enformasyon olanın farklılığı arası, o aradaki makas ve işte bu Facebook vesaire aracılığıyla çok kolay yayılması bunun. Bunlar hep çok ciddi problemler. Tabii başka ülkeler de uğraşıyor. Bizi özgü olmadığını kabul ediyorum. Ama bizdeki artık bambaşka bir boyuta geçmiş durumda. Ve dediğim gibi yaşadığımız sorunlar bana sorarsanız devam edecek. Yani bu, bu şekilde biz yaşamaya devam edeceğiz Türkiye'de. Böyle olmaya devam edecek. Hiç umutlu değilim. Ta ki bu anlatı bir şekilde çökele kadar, bu anlatının üstüne gidilene kadar diye düşünüyorum. Lagıl'ın diyor ki yabancı konsoloslukların, konsoloslukların kapanmasına bile de depreme bağlayan var. Yani mesela burada da görmüştüm. Birkaç gün önce ne olmuştu mesela? Konsolosluklar kapatıldı, terör ihbarı aldıklarını söylediler hepsi. Sonrasında bir, birkaç gün sonra ne oldu? yani Süleyman Solu suçladı bu elçilikleri ve bir, birkaç gün sonra emniyet müdürlüğü açıklama yaptı. Işık tehlikesinin olduğundan bahsettim. Böyle bir boyut. Ya
3: öyle tabii ki ama şunu söyleyeyim. 99 depremde de işte şöyle şeyler vardı. İşte Gölcük donanmasında kurunun üzerine basmışlar da bilmem ne Bunlar çok yayıldı mesela. Ya işte askerleri suçu atan, 28 Şubatçıları suçu atan daha radikal şeyler vardı. Harp çok daha yaygındı. ve anı daha yatırlar Ben
2: o yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik öğrencilerinin olduğu panolara asılıyordu o, o dediğin harp mark hikayeleri. Yani şu an en azından Türkiye'de bilimsel ortamlarda bu diskredit edilmiş durum. Durum kötü ama yani öyle bir şey ki ben biliyorum yani o zamanlarda bu harp mark hikayelerinin hazırmalıkları Türkiye'de üniversite amfilerinde falan dağıtılıyordu onlar yani o haldeydi Türkiye'nin durumu. Yani tabii ki katılıyorum Türkiye iyi bir durumda değil ama Dün de ki Türkiye cennet değildi bu açıdan. Bir, onu söylemem lazım.
0: Ama bu tüller aynı hızla yayılıyor muydu? Medya aynı şekilde ele geçirilmiş miydi? Akşam haberlerinin yani, hepsi bu şekilde komplo,
2: miydi? Yani medya yani e, dağınıktı. Bir gün
0: A bir gün B kanalları yayılıyordu yani. Onu da
2: söyleyeyim. Dedim ailevinle
0: zaman geçirdiğinde ve aile yani benim ailem aynı ölçüde bilinçli diyemem ben. Yani evet. Halk TV'den sıkılıyorlar ya da Fox'tan sıkıldıklarında atıyorum Show TV mesela açıksa akşam ya da Kanal D mesela dizi varsa bambaşka bir gerçeklik, bambaşka bir şey izliyorsun oralarda. Bambaşka bir şey yani bu anlatılma bilmiyorum. Biz hani kendi yankı odamızda izliyoruz ya. Durum, durum vahim gerçekten yani. Durum bambaşka ya, bir yerde.
3: Aslında o kadar vahim değil. Yani şimdi şu anlatılar her zaman olacak. Dünyanın en ileri toplumu olun yine böyle AfD tarzı parti çıkacak ya da işte İsveç'teki demokratlar tarzı. Yani böyle %15-20 neyse artık. O hikayelere inanmaya devam edecek olan insanlar olacak bu yani şey gibi artık sosyal bilimlerde kanuna dönüşmek üzere yani bir T parti çıkacak bir yerlerden Türkiye'de bu aslında yani bakanların dahi itibar ettiği bir şey 99. Osman Durmuş'u hatırlarsınız işte Amerikalıların gemisini reddetmek isteyen işte Ecevit'in tırnakça, posta koymasıyla ancak bundan geri adım atan bir sağlık bakanımız vardı. MHP'den gelen bir sağlık bakanımız var. Şimdi bunu reddedemiyor. Mesela Tayyip Erdoğan tüm Dünya 5'ten büyüktü filan anlatmasına rağmen bugün baktığımızda belki 50'den fazla ülkenin temsilcisi ekipleri Hatay'da ya başka ileride canlar kurtarıyorlar. Yani bunu reddedemiyor. Çünkü sonuçta Türkiye modernleşti. Her ne kadar AK Parti iktidarı bu modernleşmenin hızını kesmeye çalışsa da 90'lara nazaran 2020'lerin Türkiye halkı daha modern, daha küresel kültürle iç içe ve neyin en azından saçmalık, neyin soytarılık olduğunu görebiliyor. Yani dediğim mesele şu hakikat meselesi ve üç Türkiye hikayesi var ya, bu Bekir Ardar'ın üç Türkiye'sinden farklı, aşırı sağ Türkiye var, Cumhur Türkiye'si, muhalif Türkiye var, bir de ortada çok da siyasetten anlamayan, ortada gidip gelen bir seçmen grubu var. Şimdi ortada gidip gelen seçmen grubuna, Bilal'e anlatır gibi anlatabilen siyasetçilere ihtiyacımız var. Basit önermelerle. Bak bu böyle böyle böyle değil. Yani bunu çok rahat şekilde anlatabilmek lazım. Mesela şurada şey vardı yine yorumlarda. Yani niye Süleyman Soylu ortada yok? Ya şu an bunun konuşulması çok doğru değil. Yaz ortamı olduğu için yani ben şey demiyorum hani susalım devleti dinledim falan değil de. Ya bir siyasetçi için polemiğe girmek çok makul olmayabilir şu zeminde ama ya bir, birkaç gün içinde Süleyman Soylu bahsine mesela İmamoğlu örnek veriyorum. Bunu çok rahat bir şekilde o bahsettiğim Siyaseten kutuplaşmamış, ideolojikleşmemiş, ortada duran, belki daha önce AK Parti'ye vermiş ama belediyede muhalefete oy vermiş vesaire. Ya da hiç oy kullanmamış seçmene, e, siyasetle hiç ilgilenmeyen, sadece mesela gazeteler eskiden oldu. Gazeteleri spor sayfası okuyan ya da magazin sayfasını okuyan insanlara basitçe anlatabilecek donanımda siyasetçilerimiz var. Sosyal medyada da çok etkin ünlülerimiz var. Bizler varız. Yani bunu yapabiliriz yani. Mesela yani... Cüneyt biri kızıyoruz, ediyoruz ama yine de gönül sonunda yani soytalık bu diyebiliyor mesela. Örnek veriyorum. Yani çok basit saçmalıkları dahi Cumhur İttifakı işleyebildiği için kendi seçmenine sanki herkese işleyebilirmiş gibi hissediyor. Ama bu kadar da kolay değil gerçeği çarpıtmak. Yani gerçeği çarpıtmaların önüne çok basit konularda en azından geçebiliriz. O konuda ümit varım. Ama tabii ki şurada ümit var değilim. Devletin elinde hukuki Mekanizmalar olduğu için, çok ceberrut olduğu için muhalefetin sesini kısma konusunda. Yani örnek veriyorum İBB'ye kayyum atanabilir, işte seçim ertelenebilir. Muhalefet burada birliktelikle bunun karşısında duramazsa pes edebilir. Erdoğan bir sene daha kazanabilir vesaire Ama yine de elimizde fırsatlar var. Ben çok karamsar olmamamız, gerek, olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten maalesef çok üzülerek söylüyorum. Yani 100 bine gidebilecek bir ölü sayısı var ortada. Böyle bir tabloda muhalefet toplumu daha rasyonel bir yönetişim seviyesine çıkarmak için yola çıkacak olsa o yol İzmir-İstanbul otoyoluna benzer. Çok dümdüz bir yol var aslında. Çok da engelli değil yani, yani bu ceberutlu bir kenara koyarsam Yeter ki sürücü gidip bir yerlere çarpmasın, hikayesini doğru dürüst anlatabilsin, arabasını dümdüz kullansın rasyonel bir şekilde. O hedefe ulaşır. Hani olağanüstü şartlar başına gelmedikçe. Anlatabiliyor muyum? Burak e, de tek- son,
0: son, son bir not. Bilmiyorum yani bu işte bu alternatif evrenden bir şekilde kurtulmaya başarır mıyız ya da işte bu neleri değiştirir? Bu, bu Yani bilmiyorum ne ölçüde değiştirebileceğini mutlaka bir şeyler değişir. Ama başka şeylerin de değişmesi şüphesiz şart. Mesela neyin değişmesi şart? İşte ya, muhalefet belediyesinde olan yerlerde de biz e, yıkımın boyutlarını görüyoruz ve bu Merkezi hükümete yıkılabileceğin ötesinde bir problem, bir, bir ahlaksızlık aslında. Ve öyle bir ahlaksızlık ki bütün topluma yayılmış, toplumda karşılığı olan bir ahlaksızlık. Şüphesiz siyasetçiler de toplumun bir parçasıysa onlara da etki türden bir ahlaksızlık. Bununla da mücadele etmek şart. Buna nokta, yani not olarak buna iliştireyim. İlkan, sen deyiz.
2: Şimdi... İki türlü kabilerizmaya Türk, Türk toplumuna bir taraftan baktığın zaman gerçekten de Türkiye'de e, zenginliğin kaynağı topraktan gelen rant. Yani çok basitçe imar rantı. Türkiye'deki şu an insanlarımızın yani bizi izleyenlerin izlemeyenlerin zenginliklerinin kaynağı genelde bakarsanız en birinci kaynağı. Kendi emeklerinin paylarında aldıkları arsanın değerlenmesi teknik olarak. Ve bu da aslında imar rantı olarak gözümüzde çıkıyor. Bunun da bir sınırı var. Açıkçası gökyüzünün sınırı neredeyse yok bizim ulaşabildiğimiz. Ama imar rantının sınırı deprem. Yani, yani Ve bu bunu da yaşıyoruz. Bunu İzmir'de de yaşadık. Bunu işte bakarsanız Van'da da yaşıyoruz. Elazığ'da da yaşıyoruz. Yani her yerde bunu yaşıyoruz. Bu tarafında Türkiye'nin şu an kurduğu düzen evet imar rantına dayanıyor. Bu açıdan evet dediğin gibi sorgulanması gerekiyor. Muhalifi, iktidar yandaşı hepsi burada bu işin parçası. Bu, bu, bu dediğine katılırım. Ama öte yandan da şunu eklemem gerekiyor. Birincisi hem Nezih'in anlattığı siyasal tartışma açısından da bence önemli. Öyle ya da böyle Türk halkı reaksiyon gösterdi. Herkes yardım yapıyor. Herkes bir şekilde belli nereden denk gelebilirse oradan katılmaya çalışıyor. Yani ben açık konuşayım Enes'in çabasını ya hayranlıkla izledim. Pazartesi sabahından bu yana. Koşturup duruyor. Birçok genç sabahlara kadar işte belediyelerde çalışıyorlar şu anda. Herkes birilerini arıyor, birilerine ulaşmaya çalışıyor. Tanıdığı, tanımadığı insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Elindeki ve elinde olmayan neredeyse imkanları kullanan insanlar var bakarsanız. Bu az bir şey değil. Devam edeyim. Türkiye'de devletimiz 1999 yılından bu yana aktif olarak sivil toplumu kendi kanatları altına, kendi uhdesi altına almaya çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan bunu şahsının uhdesi altına almaya çalıştı. Yani devletin uhtesi altında alınan sivil toplumun şahsının uhtesi altına çalıştı. Ve hatta kendi şahsına bağlı, kendi ailesinin tevelliye oldu sivil toplum kuruluşları kurdu. Yani bu sivil toplumun tarihi de bence önemli. Bu konuda Ayşe Çavdar dikkat çekiyor. Bence önemli şekilde dikkat çekiyor. 1999'da Türkiye'de sivil toplum rüştünü ispat etti. Ve devlet bundan rahatsız oldu. Türkiye'de. Bakarsanız ve bunun üzerine bu neydi? AFAD'ın eskiden adı şeydi, Afetler vesaire genel müdürlüğü falan bir şeydi. Bunu AFAD'a çevirdiler. Daha modernize ettiler. Bir şekilde daha ciddi kaynak aktarıldı. Kızılay dönüştürüldü. Ve bütün bunlarla beraber AKP kendine bağlı bir üst yapı yarattı. Buna Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailesinin olduğu sivil toplum örgütleri eklerdi. Ve burada neredeyse bırakın seküler yapıları, dini yapılar bile baskı altına alındı. Onu da söyleyeyim. Yani bugün bakarsanız İHA ile bir de sorunu var. Adalet ve Kalkınım Partisi'ni öyle söyleyeyim sana. Bayağı. Şimdi fakat bu deprem bize bir defa şunu gösterdi. Bir, tek elden yönetilen her yapı zaaflarla bir şekilde zaaflara mahkum durumda. Bunu bir defa yaşadık. Yerel bir inisiyatif olması gerektiğini gördük. Türk toplumunun buna direncini gördük. Türk insanının kendi kendine bir odak üretme çabasını gördük. Belediyelerin, yerel yapıların, yerel inisiyatiflerin, Yerel önderlerin, aynı şekilde bu Ahap gibi vesaire bu yapıların nasıl sahiplendiğini gördük. Bu önemliydi. Bu Türk halkının direnciydi. Bunun değerini vermek lazım. Sonrasında şunu söyleyeyim. Yerelle bağı olan, sahada olan herkes her siyasal tartışmaya bu deprem bağlamında 3-0 önde başlar bir defa. Açık konuşalım. Herhangi birisi, biz şu an deprem konuşuyoruz mesela. Buraya dördüncü kişi geldi bana. Demaraş'tan geldim bana. Hepimizin sözünün üstünde değeri vardır. Öyle ya da böyle bu konularda hayat bu konularda hayata dokunan herkes bir şekilde her konuda önde başlar. İstediğiniz kadar alga operasyonu. Yaşayan insanın yaşadığı şeyden daha öteye geçemezsiniz. Siz. O açıdan illa da kötümsel olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani birincisi evet devlet güçlü ama öyle ya da böyle bu toplumun da refleksleri varmış demek. Ki. Yani bugün bakarsanız şöyle söyleyeyim. İslami sivil toplum örgütleri devletten daha önce birçok yere geldiler. Bu bunun bile nedenleri vardı. Çünkü Kurulan yapılar köhne. Çok açık net. yani Bugün mesela kimi AKP'li hesaplar muhaliflere cevap vermek için işte bazı derneklerin yaptığı hizmetlerden falan bahsediyor. Doğru. Doğru. Çünkü hükümet çalışm- çalışmıyor. Aynen öyle. Haklılar çünkü hükümet çalışmadı. O yüzden bu açıdan da baktığın zaman Türkiye'de kurulmuş, daha doğrusu kurulamamış düzeni çok iyi anlatan bir örnek var elimizde. Bu açıdan Türk halkının tecrübesi de çok değerli. Türk halkının refleksiyeti de çok değerli diye düşünüyorum. Ve ben benim kendi adıma Türkiye'ye dair umudumu arttıran bir süreç yaşadık şu dört günde. Ben Türkiye'ye baktığım zaman yağmacılar görmüyorum. Aksine yardımsever insanlar görüyorum. Böyle zor günlerde bir araya gelen insanlar görüyorum. Benim açımdan, benim geleceğe daha umutla baktığım, bakımı sağlayan bir dört gün geçirdik Türkiye olarak.
0: İlkan teşekkürler, onu teşekkürler. Yayının başında teşekkür etmiştim. insan olduğumuzu hatırlatan milyonlara hem Türkiye'den hem Avrupa'da. Ama birine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Daha önemli olduğu için değil ama benim yakınım olduğu için. Bir arkadaşıma İngiltere'de ismini vermeyeceğim belki rahatsız olur. Türkiye'de çok sıkıntı çekti. Yaptığı akademik çalışmaların karşılığını hiç gördüğünü hissetmedi. Toplumun bir parçası olmakla ilgili hep daha farklı hissetti aslında ve sonrasında hep şeyi söylüyordu. Yani ben galiba Burayı sevmiyorum, burada olmayı sevmiyorum. Bu, burada olmak beni çok tüketti diyordu. Depremin birinci gününden beri ne düzgün uyku uyuyor, ne iyi hissediyor. Türkiye'deki milyonlar gibi, Avrupa'daki milyonlar gibi iyi hissetmiyor. Ve ne yapacağını şaşırmış bir şekilde hemen okulla bağlantı kurmuş. Nasıl bir yardım kampanyası yapabiliriz diye. Ne yaratabiliriz, ne ortaya koyabiliriz diye. Türkiye'deki bir milyonlar gibi, Avrupa'daki milyonlar gibi. Ve gerçekten çok fazla iyi insan var. O da onlardan biri. Ve ben kendi adıma eğer böyle bir yetkim varsa ona Türkiye'ye ait olduğunu söylemek istiyorum. Onun Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunu söylemek istiyorum. Milyonlar gibi, milyonlarca iyi insan gibi. Ve gerçekten bütün bu süreçte kendini ortaya koyan herkes kendini gerçekten asli gerçek sahibi hissetmeli Türkiye Cumhuriyeti'nin. Türkiye Cumhuriyeti bizim sayemizde var. Bizden dolayı var. Bizim için var. Ve öyle olmaya devam edecek. Umutsuz olabiliriz. Evet bir sürü şey söyledim. Ama evet umutsuzun bazı şeylerin değişememe ihtimaline ilişkin. Doğru. Ama bu demek değil ki biz birbirimizden birbirimize destek olmaktan vazgeçeceğiz. Asla bunu kastetmiyorum. Öyle yapmaya çalışacağız. Başka şansımız yok geride kalanlar olarak. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler izleyen herkese. Sizlere de teşekkürler değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere.
1: Oh, mm-hmm. oh,